0: Komm rein.
1: Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 4. Modell mit Hörnern.
2: Na ja, na ja, bin wieder da. Stauns hab jemanden jemand mitgebracht heute. Na, schaust du mit dem Hufen? Nicht zu dicht. Ja.
1: Nein, das ist keine Zoo-Reportage. Das war eine Aufnahme an der Dorfecke unter Mangobäumen. Und du hast mich da deinen Wasserbüffeln vorgestellt. Eigentlich besuchst du sie natürlich allein. Und genau da haben wir in der letzten Podcast-Folge geendet. Gestern Nachmittag bist du eben noch mal los. Jetzt die Frage, hast du Beute gemacht? Beute ist bei uns so ein Codewort. Wofür?
0: Vielleicht für eine gelungene Arbeit könnte man sagen, wenn ich so halbwegs zufrieden damit bin, was ich da angestellt habe.
1: Ja, ist kein Witz. Ich kriege manchmal auch auf Hittensee morgens um 4.30 Uhr, lese ich beim Frühstück dann von 4.30 Uhr eine WhatsApp, steht dann Beute.
0: Beute ist dann schon die, schon die höchste Stufe, was möglich ist.
1: Gibt es bei Skizzen auch die höchste Stufe, Beute?
0: Absolut. Skizzen sind fette Beute unter Umständen.
1: Wir blättern ja manchmal in deinen Skizzenbüchern, da führen die Büffel dann wieder ihr ganz eigenes Leben in äh, von dir auch gesetzten Farben. Oft stecken natürlich in den Skizzen ganze Geschichten. Ich habe ältere Aufnahmen mir angehört und eine gefunden. Dann nimmst du mich oder sagen wir uns nochmal wirklich mit zurück an die Anfänge, als du die indischen Wasserbüffel für dich entdeckt hast.
0: Das ist der Buffalito. Damit fing an. Das war also eines meiner ersten Motive, was Büffel anging. Wasserbüffel anging. Dieser war ein Jungbüffel, büchste mal seiner Mutter aus, wurde dann ab und zu vom Opa eingefangen und angebunden und war so ein richtiger Frechdachs, hatte was von einem kleinen Teufel. Bis dahin war es für mich so mehr oder weniger alles eins, aber dann entdecke ich, dass diese Wasserbüffel eine unglaubliche Mimik und auch Klugheit irgendwie versprühten das war, erinnert mich eher in ihrer Art und Weise an ein Pferd als an eine Kuh. Ja, die Wasserbüffel sind mir mächtig ans Herz gewachsen auf also der Zeit. Und es gibt äh, eine Familie, eine Büffelfamilie, mit der ich auch immer wieder die Begegnung suche. Wenngleich mich einer der Jungbüffel vor Jahren auch mal fast vom Motorrad geschubst hat. Das passte nicht in seine Revieransprüche hinein, dass ich da stand und die Büffelkuh fixierte. Marschierte richtig los und dann habe ich mich immer ruckzuck hinter das Motorrad begeben und bin auch schnell abgehauen. Klingt ein bisschen
1: nach, nach Tiergeschichten erstmal, wenn du es so erzählst, aber.
0: Tiergeschichten, ja, Animal Road, klar, ist hier alles Garbage Road, Animal Road, das ist äh, der Weg hier. Kühe, Hunde, Schweine, aber auch Büffel, Wasserbüffel. Und die Wasserbüffel, die sind so ein bisschen die, man könnte sagen, so die heimlichen Anführer der Animal Road hier.
1: Man könnte ja denken, es sind eigentlich die Kühe, die wir auf der Straße umkreisen, die auch alle Heiligkeit ja hier genießen. Die Wasserbüffel sind nicht die heiligen Tiere. Für dich sind sie die Anführer?
0: Richtig, die Kühe sind heilig und die sind überall und die dürfen alles. Die Wasserbüffel sind wie so eine eigene Spezie, die sehr frei in ihrer Familie sich hier bewegen können.
1: Ja, wo beginnt denn die Kunst? Ich meine, Tierbeobachtung
0: ist eine Art Parallelgesellschaft mit den Büffeln, ähnlich wie mit den Möwen, wo finden sie? So. Und die Büffel hier verkörpern so einen Freiheitsdrang und auch so eine autarke Form des Lebens hier. Und ich finde, die Büffel haben so eine individuelle Ausstrahlung und sind so eigenwillige Tiere, die so viel menschliche Charakterzüge auch in Filmen haben. Ja, das fesselt mich und deswegen bin ich immer wieder dort und entdecke immer wieder neue Seiten an ihnen und zeichne die. Und da steht der Schlamminger, der steht alleine auf einer Wiese und zwischendurch brüllt er mal, als ob er den ganzen Dschungel zusammenbrüllen will. Und steht dann mit seiner Wucht und, und, und seiner Masse und, und seinen stabilen, riesigen, kräftigen Beinen da, wie ein Felsen und, und, und mit der die Haut, die an er Nashorn erinnert, im Schlamm getränkt und da sitzt dann mal noch mal ein weißer Vogel drauf. Das wächst so richtig aus der Erde, aus diesem Reisfett, aus diesem Schlammloch heraus. So eingefügt und trotzdem so... Welche Farbe hat ein Schlamminger
1: oder jeden Tag eine andere?
0: Schlamminger verändert seine Farbe. Das liegt aber vor allem daran, dass er, dass er manchmal trocken, manchmal nass ist. Und manchmal steht er vor einem grauen, schlammigen Grund, aufgewühlt. Oder manchmal steht er auch dann vor leuchtenden Reisfeldgrün, umgeben von weißen Vögeln. Und das erzeugt natürlich bei mir... Auch eine Umsetzung und deswegen gibt es auch mal den gelben oder den, den grünen oder den schwarzen Büffel.
1: Wollte ich dich fragen, du siehst und dann greifst du zur Kreide und in dem Moment greifst du zu grün oder blau oder rot oder nimm uns mal mit?
0: Naja, wie soll ich euch mitnehmen? Klar, äh, es ist auch eine Stimmung, die er vermittelt und wenn er eine Stimmung vermittelt, wo er mehr auf Angriff ist oder mehr auf... Äh, Trotz na dann kann es sein, dass die Farbe mal, vielleicht ins Rote geht oder das Rot der Grundton der Zeichnung sein könnte. Wenn er allerdings mit der Umgebung so verschmilzt, dann könnte es auch mal ein grüner Büffel sein oder es ist auch mal, wenn er völlig friedlich da in seinem Loch liegt und den Kopf verdreht und die Hörner nur noch zeigt, dann ist es vielleicht mal eine Blau. Zähne, die natürlich auch für den einen oder anderen klar assoziiert, dass mal Franz Marc oder blaue Pferde. Aber das ist eben, die Büffel haben eben auch eine Ähnlichkeit mit Pferden. Ja. Also die sehen ja nicht aus wie Kühe, die sehen ja wirklich, haben ja von ihrer Physiognomie eine Ähnlichkeit eher mit Pferden. Und auch von ihrem Charakter her. Ja. Man muss den mal in die Augen gucken, das, das ist so, das vergisst man nicht, so ein Büffelauge.
1: Inzwischen gibt es auch etliche Büffel in Acryl und in Öl, die entstehen dann im Berliner Atelier. Gibst du den Namen? Haben die Namen?
0: Die haben auch Namen. Also
1: Schlamminger haben wir gehört, von dem sprichst du gerade öfter, den hast du so getauscht. Ja, der ist noch
0: nicht umgesetzt, aber der gibt es als Zeichnung, gibt es den eben, wie gesagt, in einigen Varianten. Während äh, im Atelier, ja, die tragen den Namen wie Ardinari oder Achel oder, ich oder das Goldene Kalb.
1: Ich habe nämlich tatsächlich die Frage bekommen, wie die Titel zu deinen Bildern entstehen. Und die reiche ich jetzt ja nicht weiter. Die Frage ist ja Teil des Spiels.
0: Und du hast es ja auch schon vorweggenommen. Baffalito zum Beispiel. ja, Oder der kleine Teufel. Oder Das sind ja äh, schon Spitznamen, die dann irgendwann sich in Titeln äh, vielleicht wiederfinden. Und bei Schlamminger weiß ich nicht, ob der Schlamminger 1, 2, 3, 4, 5 sein wird. Aber äh, die Titel mache ich ja eigentlich erst dann, wenn ich Auspacke. Also es ist ja nochmal eine Distanz zwischen dem Zeichnen, zwischen dem Prozess, dem Schöpfungsprozess und dann verschwinden die Arbeiten erstmal in einer Mappe oder in einer Kiste oder in einem Versteck. Und wenn ich dann im Atelier bin, zurück bin, dann fange ich an, die Sachen auszupacken und gucke nochmal mit einem ganz anderen Blick. Und dann ist auch nochmal eine Frage, ob sie dann für würdig befunden werden oder nicht. Würdig heißt für mich auch, dass sie, ja, dass sie einfach stehen und, und so wie sie sind auch äh, ihre Berechtigung haben. Während äh, dieses Prozesses kann es dann auch mal dazu kommen, dass ich mal das eine oder andere. Denn,
1: Du stockst gerade, weil eine indische Familie um uns rumläuft. Hier ist auch ein. Wo wir gerade sitzen, ist es schön und es werden jetzt Fotos gemacht und wir sind im Hintergrund. Ach, weißt du, wir machen. Wir bleiben einfach. Ähm, ja, na gut.
0: Also gut, dann bleiben wir konzentriert. Der Titel ist dann nochmal ein eigener Prozess. Es ist nochmal so eine Art poetischer Moment und die Titel. So wie bei den Möwen. So. Manchmal gibt es schon Spitznamen in der Entstehung, dass ich schon beim ersten Blick denke, na so und so und dann bleibt dieser Spitzname. Aber oft ist es so, dass ich eigentlich die Zeichnung erst Titel, also in der, zum großen Teil, wenn ich dann äh, sie auspacke und sie mir nochmal neu anschaue und dann betrachte ich sie auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel und dann entsteht ein Titel.
1: Eine Frage, die ich bekommen habe für diesen Podcast, ist tatsächlich die, ob das Internet deiner Kreativität schadet. Und die passt ganz gut zu diesem Aufschwung, der auch hier passiert.
0: Es ist auffällig, dass die Leute, die vorher in einer verbalen Kommunikation miteinander waren, dass die jetzt in der Kommunikation mit dem Handy sind. Selbst die, die Marktverkäufer oder die Fischverkäuferin am, am Straßenrand da siehst du immer mehr, auch mal, dass sie nach einer Hand das Handy haben, in an der anderen Hand die, die Fischtüte. Fisch.
1: <lacht> Aber sie rufen doch immer noch ordentlich.
0: Ja, ja. sie rufen noch ordentlich. Und es ist auch nicht überall so. Und es gibt doch äh, Old-Style und Neuen-Stil. Also das ist beides parallel. Das gibt es ja in Deutschland auch. Wenn aufs Dorf kommt der Dorfoper, der... Ich würde niemals ein Handy in die Hand nehmen, wenn er unter seiner Linde sitzt und mit seinen Kumpels da mit einer Flasche Bier äh, talkt. Das ist
1: ja, aber du hast das Handy natürlich viel in der Hand. Das hattest du vor 15 Jahren, als du Künstler warst, eben nicht. Ähm, ist es für dich genauso sowas, etwas, wo du dich disziplinieren musst? Also mal ganz ehrlich.
0: Hm, eigentlich nicht. Für mich ist das äh, nur, wenn es notwendig ist, dann nehme ich aber ich habe es wirklich nur für funktionelle Dinge, äh, ansonsten ist es für mich viel zu viel. Ich meide eigentlich, wenn es geht, Bildschirme, aber ich muss dran sitzen und das ist auch nicht immer, macht auch nicht immer Spaß.
1: Ich kann ja mal sagen, auf Thorstens Rechner ist ein kleiner Aufkleber, da steht handgeschrieben drauf, Seelenfresser. <lacht> so viel mal zum Bildschirm.
0: Ja, das nimmt so viel Energie weg. Und das nimmt nicht nur Energie zwischen den Menschen weg, sondern das nimmt dir auch eine Spur innerer Ruhe weg. Also weil da immer was hängen bleibt von dem, was du dort siehst oder was du hörst. Und es ist ein Anfang in einem anderen, völlig anderen Metier. Und dann aufhören wieder in diesem Metier. Und dann heißt es, du musst jetzt neu in dein Metier kommen. Das ist eine große Ablenkung und die muss man die muss man schon reduzieren, wenn man kreativ sein will, weil jedenfalls, wenn man in einer Malerei tätig ist oder in der Literatur oder in der Musik.
1: Ich sag ja, du sollst ausmachen, wenn du abends malst. <lacht> Kannte Szene, habe ich im letzten Podcast geschrieben. Ja, ja,
0: und äh, ich mache es dann aus und dann kriege ich von dir dann die Ansage, na, hättest du ja mal wirklich mal zurückrufen können. Also es ist beides möglich. Und es ja. ist, das ist das Ehe Ehespielchen. Das ist, wie es dann ist, ist eigentlich auch nicht so ganz so es ideal. Es
1: gibt die kleinen Missverständnisse manchmal. <lacht> Komm, eigentlich kriegen wir es doch ganz gut hin mit, mit so Schwingungen. Natürlich,
0: und es ist ja auch, es ist auch wirklich ein albernes Thema, weil das ist irgendwie unwichtig. Das ist einfach Pille, Pille Palle.
1: Gut, Handy-Thema weg, Handy aus, rein in die echten Situationen. Wir haben ja in der ersten Podcast-Folge schon gehört, wie gern du über Flüsse übersetzt. Da, wo eben der Brückenbau, wie du es gesagt hast, in Indien noch nicht so fortgeschritten ist. Da fahren dann eben noch die Fähren und wir waren in der ersten Folge schon auf einer drauf. Und ich habe jetzt einen Tonausschnitt von früher und da hört man wirklich, dass Fähre fahren auch künstlerisch wertvoll ist. Vor allem, wenn die Fähre richtig voll ist, dann sind jede Menge Bikes drauf. Und auf den Bänken dann so links und rechts vom Motorraum der Fähre, da drängen sich dann die Menschen. Und egal, wie viele es sind auf so einer Fähre in Indien, passen immer alle irgendwo mit drauf und irgendwo mit rein. Es gibt da irgendwelche Geheimnisse im Chaos. Nur aufhalten darf man das Chaos nicht. Und das reizt dich dann schon.
2: Faszinierend. Ich habe das ein paar Mal schon gezeichnet. Das ist wieder diese Dichter, wie beim überhaupt Indien. Alles, alles auf einen Haufen, alles zusammengestopft, bis, nicht, bis kein Zentimeter mehr Platz ist. Das ist wie auf dem Markt beim Zeichnen, dann hast Struktur ohne Ende hier. Dann auch so diese Zweiteilung auf dem Boot. Auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Also die eine Seite ist dann auch immer bunt und die andere Seite ist dann relativ monochrom. Also da kann ich im Prinzip mit einem rechten eine Kohlezeichnung. Während auf der anderen Seite, wo die Frauen sind, muss ich mächtig in die Kreiden gehen, in die Farbe gehen. Und dann die Hatz hier. Alles in eine Richtung, alles lauert. Jeder will der Erste sein, wenn es wieder runtergeht. Und die Spannung ist in den Leuten, an den, den Leuten anzusehen. Erst sind sie wunderbar relaxed und dann ist die Spannung da. Und das ist natürlich auch wunderschön zu zeichnen. Diese halb schlafenden Figuren und dann erwacht der ganze Haufen. Oh, jetzt geht's los. Aufsitzen. Müsst ausmachen, jetzt geht's los. Sie müssen hier mit runter. Halten wir, den ganzen, halten wir den ganzen Laden auf.
1: Kannst du bitte mal an dieser Stelle bekräftigen und ausdrücklich sagen, dass ich eine tolle Beifahrerin bin?
0: Du bist die beste Beifahrerin, die man sich vorstellen kann.
1: Ich verhalte mich nämlich wie Gepäck. Wir machen hier keinen Reisepodcast. Ähm, trotzdem, dieses Bikefahren ist einfach ein zentrales Ding hier in Indien. Die Kunst steht aber im Zentrum hier in diesem Podcast und deswegen zum Schluss dieser Folge und naja, weil es für uns beide jetzt auch Richtung Deutschland bald geht, kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das eigentlich mit dem ganzen Arbeitsmaterial funktioniert, also die indisch-deutsche Atelier-Logistik, vielleicht mal in Kürze erklären?
0: Die Kisten, die Kisten, die Kisten. Ja, da gibt es dann so Waschkübel mit Deckel drauf, die dann auch als Kisten funktionieren. Und das ganze, das ganze Zeug landet dann bei Radnagar hinter den Müllbergen unter einem Verschlag, wo man denkt, na, da siehst du es nie wieder. Und trotzdem ist es jedes Jahr wieder da, unberührt. Da steht mein Name drauf und es ist verklebt mit allen möglichen Bändern. Aber es ist wirklich jedes Mal ein Wunder für mich. Was da drin ist, ist das große Geheimnis.
1: Wir müssen trotzdem kurz erklären, Radnagar ist hier ein indischer Landlord, ein Verpächter. Auf dessen Grund, den kennst du schon seit wie vielen Jahren?
0: Seit... Über 25 Jahren.
1: Auf dessen Grund stehen so ein paar alte Häuschen, die ja verpachtet in einem solchen. Kannst du immer wieder wohnen, wenn du Na, da, bist stehen, da
0: stehen, Da stehen zwei Häuser, ein altes, also ein altes Wohnhaus und ein zweites altes Haus, zweites altes Steinhaus. Und in dem habe ich einen Platz, wo ich arbeiten kann. Das ist so, das fungiert dann so als mein Atelier, also als sozusagen mein Ateliervermieter. Und das nutze ich ja nur temporär. Wenn ich abfahre, muss ich natürlich alles verpacken. Und da ich diese Dinge natürlich nicht mit nach Deutschland wieder nehmen kann, sonst würde ich mit einem riesigen Übergepäck reisen, da wird das alles monsunsicher eingepackt und verschweißt mehr oder weniger, sodass die Feuchtigkeit nicht zu sehr rein kann. Und dann gibt es dort Kisten auch noch, wo Papier lagert, wo Farben lagern. Materialien, Pinsel, Werkzeug, Kupplungsseil und Rücklicht, Vorderlicht und Ersatzschläuche für die Enfield. Also ist alles dort mit drin. Und äh, wenn ich dann wiederkomme, auch Decken und man, Arbeitsschemel. Also alles, was man sonst auch braucht. Und Kleinigkeiten natürlich auch und so. Das wird dann da verstaut und bleibt dort. Und das ist jedes Mal eine Riesenaktion, das zu verpacken. Und wieder auszupacken und wieder alles in Schuss zu bringen, weil jeder Monson nagt an den Dingen in unvorstellbarer Weise. Also es ist nicht nur so, dass die Straßen nach einem Monson hinüber sind, sondern auch das eingeladene Gepäck, wenn man nicht da mehrere Schutzschichten drumherum anlegt.
1: Das ist also der Plan dann für morgen, richtig kurz vor der Abreise? Das
0: ist nicht der Plan für morgen, sondern das ist der Plan für die nächsten drei Tage. Step by Step
1: so sieht es aus. Die nächste Folge kommt dann aus dem Berliner Atelier. Da freue ich mich auch drauf, denn so sehr ich Indien wirklich, wirklich von Herzen liebe und nicht gehen will eigentlich, aber den Geruch bei dir im Atelier, den liebe ich auch total. Bis dann. Also danke, Thorsten.
0: Danke, Rike.
1: Und dieses Mal gibt es ein Nachwort. Danke allen, die uns zugehört haben und vor allem auch denen, die frisch und frei ihre Fragen geschickt haben, die sie an so ein Künstlerleben haben, an Thorstens Künstlerleben haben. Bis zu den nächsten Folgen wird es jetzt ein wenig dauern, denn die Arbeit in Berlin hat uns wieder. Ich mache Radio und Thorsten bereitet den Kunstgarten auf Hittensee vor und vor allem die große Union-Ausstellung in der Alten Försterei über beide Themen werden wir mit Sicherheit dann reden und eben gern auch über das, was ihr wissen wollt. Deswegen gern eine Frage schicken an info schlüterde oder auch direkt als Sprachnachricht an mich auf die 0176 29 61 80 09. Kann man ja jetzt zurückspulen, wenn man die Nummer nochmal braucht. Tschüss. Hinnehmen. Ich wäre auch nicht passend gekleidet in meine heutigen Hosen, wenn ich mir die alles anschaue. Der hat mich
0: persönlich ja. eingeladen, der Chef uns beide. Hast du gesehen? Der mit dem grauen Anzug. Nicht,
1: du, weil wir Europäer
0: sind? Ja, weil wir Europäer sind. Und weil wir wahrscheinlich so aussehen, als ob wir eine Bereicherung für die Veranstaltung wären.